0: Versuchst du, jede deine Entscheidung mit dem Verstand zu fällen? Oder vertraust du mehr auf dein Herz und dein Bauchgefühl? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute ist bei mir jemand zu Gast, die nur noch Bauchentscheidungen fällt, wovon ihr Verstand gar nicht begeistert ist, und was trotzdem dazu führt, dass sie erfolgreich und glücklich ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei 30 sehr inspirierenden Minuten. Ich freue mich, dass du heute in der 28. Folge mit dabei bist. Das ist mittlerweile auch schon mein sechstes Interview. Ich bin also heute nicht alleine, sondern ich bin bei einer ganz wundervollen Frau zu Gast, die nicht immer in Hamburg ist, aber gerade heute, wo ich da zu Besuch bin. Und zwar bin ich bei der lieben Claudia Urich, die früher mal Eventmanagerin war, heute auch noch, aber nicht mehr als Eventmanagerin, trotzdem Events noch managt und veranstaltet. Yoga-Lehrerin ist, sich auch mit den Themen Energiearbeit auseinandersetzt, mentales Health-Coaching betreibt. Das sind so, glaube ich, die Eckpunkte, die man erstmal so erwähnt, wenn man das erste Mal in Kontakt mit zu dir tritt. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Claudia. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> wenn dich jetzt jemand fragt und dich auf dich zukommt und sagt so, Claudia, was machst du eigentlich? Wie würdest du dich denn selbst beschreiben und auch die ja, dein Job, deine Berufung?
1: Ja, meine Berufung ist Yogalehrer. Menschen zusammenbringen, Menschen in Verbindung bringen, wieder mit sich selbst und Eventmanager für, äh, für die Yogi Days, also für Yoga Events. Das bin ich, ja.
0: Okay. Das heißt, du bringst jetzt ein bisschen deine Leidenschaft des Yoga an sich zusammen mit dem, was du vorher schon gemacht hast, nämlich Events zu kreieren. Und da waren jetzt gerade ähm, die Yogi Days hier in Hamburg. Erzählen wir ganz kurz, was sind die Yogi Days für die, die noch nie da waren und die vielleicht aber irgendwann auch gerne mal hin möchten? Wo gibt es die, was ist das für eine Veranstaltung, was findet da statt?
1: Die Yogi Days ist ein Yoga-Event in Hamburg, wo sich ähm, Yogalehrer aus ganz Deutschland treffen oder nicht nur Yogalehrer, auch äh, Coaches, Heiler, Astrologen. Und wir gemeinsam ein ganzes Wochenende verbringen. Es gibt ein buntes Programm, wo die Teilnehmer daran teilnehmen können. Ja.
0: Und was war so für dich die Initialzündung, wo du gesagt hast, das, sowas muss ich mal nach Hamburg bringen, sowas muss ich überhaupt insgesamt mal veranstalten?
1: Angefangen hat es ja vor vier Jahren. Und äh, da hatte ich so die Vision, dass ich alle Hamburger Yogalehrer oder viele Hamburger Yogalehrer äh, zusammenbringe an einen Ort, viele unterschiedliche Yoga-Richtungen. Und äh, wir gemeinsam praktizieren, ein ganzes Wochenende lang. Und ähm, davon habe ich dann ein paar Leuten erzählt und die fanden die Idee ganz spannend. Und äh, ja, das war eigentlich so der, der erste Schritt hin, die Leute miteinander zu verbinden. Ja, egal aus welcher Yoga-Richtung, egal aus, welchem, aus welcher Energie-Arbeitsrichtung, sondern dass wir alle gemeinsam etwas kreieren.
0: Und was gefällt dir selbst im Augenblick, so am besten an den Yogi-Days, gibt es da so ein Highlight, wo du dich besonders mal drauf freust? Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen. <lacht>
1: <lacht> Sowohl Lehrer als auch Teilnehmer, die mich echt schon so viele Jahre begleiten. Und ja.
0: Also eine große Familie. Eine große
1: Familie, ist wie ein Familientreffen. Mhm. Okay.
0: Ja, sehr schön. Die Yogi-Days, die finden jetzt ja in Hamburg statt, aber dein Lebensmittelpunkt ist ja gar nicht mehr Hamburg, obwohl du sehr lange hier in dieser Stadt warst, sondern du bist mittlerweile nach. Korfu und dann vielleicht nicht richtig ausgewandert, aber oder doch? Kann man so sagen?
1: Nicht richtig. Also ich bin noch an beiden Orten. Also ich bin habe noch meine Wohnung hier in Hamburg und habe alles geschäftliche, also die Retreats, Workshops und auch die Yogi Days sind vorwiegend in Hamburg. Ja.
0: Genau. Und verbringst aber ganz viel Zeit auf Korfu und dort in dem Ort Arillas und dem beschreibst du mit dem Wort angekommen. Ja. Deshalb verbindest du Arillas mit angekommen.
1: Für mich hat sich schon, als ich das erste Mal auf Korfu war, das ist auch schon vier, fünf Jahre her, hat es sich so angefühlt, als wäre ich nicht das erste Mal dort. Ich habe mich sofort äh, wie zu Hause gefühlt auf dieser Insel oder besser gesagt an diesem Ort, weil so viel kannte ich ja gar nicht von der Insel, ich kannte nur diesen Ort. Und der hat mir sehr viel Ruhe und sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe mich da total zu Hause gefühlt, also angekommen hm, bei mir und jetzt mittlerweile auch bei meiner
0: Familie. Ja, sehr schön. Das klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe zu Beginn meines Podcasts häufig ein Zitat und ich habe mir jetzt einfach eins von deiner Website geklaut. Und zwar hat das wohl eine unbekannte Herkunft und äh, heißt It's not about how you look on the, on the outside, it's about how you feel on the inside. Also es geht nicht darum, wie wir aussehen, wie wir nach draußen wirken, sondern wie wir uns, glaube ich, einfach drinnen so vom Herzen ähm, fühlen. Warum hast du dir dieses Zitat, diesen Spruch ausgesucht und was bedeutet der für dich?
1: Im Laufe der Jahre oder in meiner, in meinem, auf meinem Weg habe ich immer wieder gemerkt, dass ich früher viel im Außen verbracht habe, also... Ich habe immer dafür darauf geachtet, was die Leute von mir denken, ja, was ich vielleicht anziehe, damit ich dazugehöre, wie auch immer. Und über das Yoga und über viele andere Arbeiten, die ich ähm, gemacht habe auf meinem Weg, um einfach ein bisschen mehr mit mir in Kontakt zu kommen, wurde mir immer klarer, dass es überhaupt nicht darum geht. Ja? Also es ähm, geht nicht darum, wie ich im Außen aussehe und das alles glänzt. Ja? Das kann eine Fassade sein. Was für mich wichtig ist, dass es, dass es von innen heraus glänzt, dass wir uns anschauen, was ist da innen drin wirklich los und innen drin so einen kleinen Hausputz auch machen und ähm, ja, einfach dieses Licht entfachen und dann ist es eigentlich ganz egal, was im Außen ist, weil wir strahlen quasi durch jede Pore einfach. Ja.
0: Und ist das nicht in der heutigen Leistungsgesellschaft relativ schwierig, also wenn ich das, dich richtig verstanden habe, war für dich so Yoga mit der Auslöser, der dich da sozusagen auf diesem Weg gebracht hat, das zu erkennen. Aber ich mein, ich auf dem Weg hier zu dir, es ist es eine sehr... Ja, wie soll ich die Gegend hier in Hamburg bezeichnen? Es sind ja schon viele Hipster unterwegs mhm. auch. Ähm, hier fahren die Straßen rauf und runter, die Prolls in ihren Prollkern. Das ist ja so alles, was eigentlich nur nach außen so bam, bam, bam... Ähm, wie glaubst du, muss sich die Gesellschaft verändern oder was für Möglichkeiten gibt es auch, dass die Gesellschaft sich verändert, dass das nicht mehr der Hauptfokus ist und nicht mehr die meisten Menschen sagen, das Äußere ist das Wichtigste und ich muss jemand Tolles sein, damit auch andere Leute mich toll finden?
1: Ja, der Fokus muss wirklich runter von von der Leistung, also dass nur jemand etwas wert ist, in Anführungsstrichen, wenn er Leistung erbringt, wenn er gute Zahlen erbringt. Es muss mehr wieder ins Herz gehen. Also es muss mehr ähm, das gefördert werden, was wirklich im, ähm, Emotionen erzeugt, was, was was Gefühl erzeugt. Ja, Nicht nicht daran unbedingt gemessen zu werden. Klar brauch, brauchen wir die Zahlen und brauchen wir auch... Ähm, brauchen wir auch Einnahmen, so. Aber das ist nicht nur der Fokus, weil dies, es müssen Dinge mit Liebe geschehen. Dann sind, werden die Leute nicht, dann, dann wären wir nicht verbrannt. Ja? Dann stehen wir jeden Morgen gerne auf und sagen, das machen wir, das ist unser, unser Job in Anführungsstrichen und wir warten nicht darauf, dass Wochenende ist, sondern wir haben vielleicht am Wochenende einen Workshop. Das sind auch so Fragen, die ich oft kriege. Es ist ja hart für dich, wenn du immer am Wochenende arbeiten musst. Ich merke das gar nicht, das Wochenende ist, weil das macht mir total Spaß. Und in diese Richtung sollte es mehr und mehr gehen. Ja, nicht mit Ellenbogen die Karriereleiter vielleicht hochrennen und dann irgendwann erschöpft zu sein, sondern immer mehr zu schauen, was will ich wirklich, ja, ohne, dass mir jetzt ständig jemand auf die Schulter klopfen muss, wie toll ich bin.
0: Mhm.
1: Ja. Aber es ist, glaube ich, noch ein langer Weg, aber jeder für uns kann irgendwie sein Stück dazu beitragen und immer mehr schauen, was wirklich sein Weg ist, sein ganz persönlicher, frei von den Meinungen von allen anderen.
0: Du hast eben schon gesagt, das soll halt mehr wieder von, von innen kommen, dass wir wieder mehr ins Herz gehen, mehr in unser Gefühl, auch die Liebe zulassen ähm, und uns daran mehr orientieren. Ich glaube, das, was Yoga so ein bisschen vermittelt, oder nicht so ein bisschen, sondern auch äh, in meiner eigenen Praxis, was ich halt gemerkt habe, ist, dass Yoga hilft, ähm, dass wir uns weniger ablenken lassen. So eine Ablenkung ist ja an sich auch so der größte Feind der Produktivität. Ähm, wovon lässt du dich vielleicht sogar gerne mal ablenken? Also es gibt ja auch Dinge, von denen wir uns gerne mal zwischendurch ablenken lassen, ohne dass es gleich so alles, äh, jetzt komme ich gar nicht voran, sondern es gibt ja auch schöne Dinge.
1: Absolut. Also ich lasse mich auf Korfu auf jeden Fall total gerne von meinem Hund ablenken. Oder wenn mein Freund vorbeikommt und sagt, äh, lass uns doch mal einen Kaffee zusammen trinken. Ja, das war, das war am Anfang gar nicht so einfach gewesen, weil ich sehr gerne meine Struktur habe und meinen, meinen Faden habe. Aber ich habe gemerkt, das gibt mir total viel. Das bringt sehr viel Lebendigkeit in mein Leben.
0: Mhm. Und kann ich beides nachvollziehen? Dein Freund, dein Hund? Es gibt ja auch ganz viele Dinge, die uns ablenken, obwohl sie das im Idealfall nicht tun sollten. Wie schützt du dich denn so vor ungewollten Ablenkungen? Also E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, irgendwas über Facebook, Messenger, über den wir zum Beispiel auch kommuniziert haben. Ja. Hast du da eine Routine, feste Zeiten, wann du nicht erreichbar bist oder wie du da einen Riegel vorschiebst?
1: Ehrlich gesagt schütze ich mich da gar nicht vor. Ich macht das, wenn ich, also ich beantworte die Nachrichten, wenn ich Bock drauf habe. <lacht> also ähm, ich lege auch manchmal ganz bewusst das Handy einfach zur Seite oder vergesse es irgendwo. Das fällt mir auf Kofu ehrlich gesagt noch leichter als hier in Hamburg. Aber ich habe keine festen Regeln. Ich habe keine Zeit oder sage nur ein, zwei Stunden E-Mails oder so. Das habe ich nicht, also ich, das kriege ich nicht eingehalten.
0: <lacht> okay, aber du machst dann ruhig auch bewusst mal das Handy aus oder auch lautlos? Dass ich ich lege es zur nicht... Seite, ja. Okay. Ja. Das ist ja auch immer schon was. Ja. Du bist selbstständig. Mhm. Ähm, und da glauben mir ja viele immer, Selbstständigkeit ist so, dass die Trennung zwischen Beruf und Privatleben komplett aufgehoben ist. Ist es bei dir auch so, dass beides sehr vermischt ist oder hast du da auch ähm, eine klare Trennung für dich? Dass du sagst, so es gibt Zeiten, da... Es gibt nur privat und es gibt Zeiten, da kümmere ich mich fest um mein Business.
1: Ich bin da sehr flexibel. Also ich habe ich, ich hab auch da keine festen Zeiten. Also es sind dann mal Tage, dass ich sage, unter der Woche ist dann vielleicht mal irgendein Tag, wo es andere Dinge zu erledigen gibt, außer ähm, jetzt Vorbereitung für die Yogi Days oder für Retreats. Ähm, und dann ist aber auch wieder Wochenende und ähm, ich habe vielleicht Bock, am Wochenende dann einfach ein Konzept zu schreiben oder E-Mail zu schreiben. Das mache ich so wie sich das gerade gut anfühlt. Oder manchmal ist es abends und nicht morgens, weil morgens was ist. Also da versuche ich, aus so einer ganz festen Schiene rauszukommen und einfach so mit dem Tag und mit der Woche zu leben, weil jeder Tag ist irgendwie anders bei uns. <lacht> ja.
0: Wenn wir, oder du hast es eben schon einmal kurz angesprochen, wenn du beantwortest Dinge, wenn es dir passt oder wenn du gerade dir die Zeit nehmen möchtest dafür, trotzdem hast du ja auch mit den Yogi Days ein relativ großes Yoga-Event in Hamburg zu organisieren. Da wollen sicherlich ganz viele Leute mhm. was von dir und du willst auch von mhm. ganz vielen. Werden da denn in der Vorbereitungszeit gerade so kurz vorher diese, ich sag mal, diese Ruhezeiten, in denen du dich bewusst abkapselst, immer kleiner, sodass du auch gewährleistest, dass du regelmäßig Leuten auf Anfragen antwortest?
1: Absolut, absolut. Vor den Yogi Days oder vor den Events ist halt da... Äh kommen ganz, am ganzen Tag Nachrichten auf allen Kanälen und das ist auch total fein. Also das, ich mag das, auch, ich, ich liebe es auch in der Kommunikation zu sein. Das wird dann danach jetzt wieder ein bisschen ruhiger werden und meine Antworten sind vielleicht nicht ganz so schnell, aber vor den Events und auf jeden Fall.
0: Okay, da bist du auf auch 24-7 fast erreichbar.
1: Fast, ja, aber es ist nicht schlimm, also es fühlt sich nicht ähm, erdrückend oder so an, sondern das ist eher in voller Vorfreude mit allen, ja.
0: Weil es auf der einen Seite dein Herzensprojekt ist und weil du auch weißt, dass es irgendwann wieder vorbei ist.
1: Genau, ne? sowohl als auch. Ja, es ist halt, manche Sachen sind halt so kurz vorher, da ist halt, kommt halt nochmal Schwung auf.
0: Ja. Ähm, unterscheidest du denn bei deiner sonstigen Kommunikation oder auch bei den Kommunikationswegen, je nachdem, wann wem du antwortest, zwischen Freunden, Familie, Kollegen, Kunden, Auftraggeber oder sind da für dich eigentlich alle Menschen gleich?
1: Interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Letztendlich ist alles gleich. Also, es sind natürlich familiäre Sachen, die dringend sind, die werden natürlich sofort erledigt. Ähm, wo wiederum andere Sachen, die, wo ich einfach das Gefühl habe, das kann jetzt ein, zwei Tage noch warten, das wartet. Ich glaube, ich versuche immer, mich hineinzufühlen, was jetzt so gerade Priorität hat. Ja.
0: Da ähm, vertraust du auf deine Intuition? Ja, total. Und hast kein Raster ABC?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, ob es zusammenpasst, aber du hast vorhin was erzählt, du liebst die Struktur,
1: mhm.
0: die so ab und zu durch Freund und Hund mal durcheinander gewirbelt mhm. wird, was für dich dann auch ganz fein ist und okay ist. Ähm, Trotzdem habe ich auf deiner Internetseite gesehen, dass du, du gerade ein Programm entwickelst für deine Klienten mit all den Tools, die dich äh, bis jetzt begleitet haben und dich unterstützen, deinen Weg zu gehen. Was für Tools sind das? Darf ich da schon mal nachfragen? Oder in welche Richtung geht das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Es geht so ein bisschen in die Richtung Selbstmanagement. Also ähm, wie kann ich mich strukturieren, aber bin dennoch flexibel? Ja, bin trotzdem offen für das, was das Leben bringt. Weil manchmal kann uns ja auch etwas aus der Bahn und wenn wir zu fokussiert sind und da kommt so eine Windböe von der rechten Seite, dann sind wir vielleicht total am Straucheln und sagen, das geht überhaupt nicht, ich muss hier jetzt stehen bleiben. Aber vielleicht gehen wir dann doch so ein bisschen mit dem Wind mit, ja, wie so ein Baum. Der ist ja auch flexibel, aber super gut geerdet. So, und das sind eher so, ja, Richtung Selbstmanagement, ähm, Selbstwert, Selbstliebe. Also die Komponenten, die, ja im Leben vielleicht wichtig sind oder für mich wichtig sind zumindest.
0: Und hast du da so ein, zwei feste Tools, die du selber nutzt und dann auch weitergeben möchtest?
1: Ja, ich bin... Eins, was, was ich ja fast täglich übe, ist äh, wirklich die Dinge so zu akzeptieren, wie sie in mein Leben kommen. Ja, auch mit dem Rhythmus zu gehen, äh, den das Leben so ein bisschen vorgibt, weil meine Erfahrung hat mir gesagt, wenn ich zu sehr oder gezeigt, wenn ich zu sehr daran festhalte, dann verkrampfe ich total. Ja, und bekomme manchmal viele wunderbare Sachen einfach gar nicht mit. Weil ich denke so, nee, ich muss meinen Weg jetzt gehen. So, das, das ist eine Sache. Ähm, die andere Sache ist halt wirklich, sich regelmäßig auch wieder Pausen zu nehmen. Auch wenn man denkt, es gehen überhaupt keine Pausen. So. Also jetzt auch gerade nach den Yogi Days habe ich jetzt fast drei, vier Tage wirklich richtig. Ähm, mich in so ein Schneckenhaus verkrochen und wirklich nur ganz wenige Sachen gemacht und einfach gut für mich gesorgt und jetzt geht's wieder los so und ähm, dann auch immer wieder in Kommunikation, in Austausch zu bleiben mit ähm, deinem Inner Circle sozusagen und äh, dir da auch immer mal wieder Feedback holen so wo man gerade vielleicht steht oder wie sich irgendwas anfühlt weil manchmal ist es so dass man das selber anders wahrnimmt als es im Außen wirkt ja und manchmal sich vielleicht auch in Dingen einfach klein macht, wo andere sagen, wow, das ist doch riesig und go for it, ja, das ist toll. So, dass man wirklich immer auch im Austausch bleibt und ein bisschen reflektiert.
0: Wenn du jetzt solche Veränderungen angehst oder mal angenommen, du willst jetzt ja auch für, wie nennst du es eigentlich, nennst, nennst du deine Kunden Klienten oder sind das Schüler oder sind das
1: ich habe gar keinen richtigen Namen. Kein richtig Klient, Name. nennen sie beim Namen. <lacht> <lacht> also weil ich, in den Workshops sind es Teilnehmer. Ja. Klienten würde ich gar nicht sagen. Vielleicht Teilnehmer. Okay. Mhm.
0: Wenn du jetzt also für deine Teilnehmer was Neues entwickelst und auch jetzt was rausbringen möchtest, ähm, dann werden ja auch häufig Entscheidungen fällig, mhm. die du für dich selber, für deinen Weg auch treffen musst. Gibt es da ähm, eher eine Entscheidungshilfe, die du nutzt? Also ja, gibt es ja verschiedene, auch da wieder verschiedene Tools und Varianten. So wie finde ich die richtige Entscheidung oder wie finde ich überhaupt erstmal eine Entscheidung? Hast du da so ein? Mein Bauch. Dein Bauch? Mhm.
1: Das ist mein Bauch und mein Herz. Also wenn ich für eine Sache brenne, dann kriege ich immer so einen Impuls von meinem Bauch oder meinem Herzen, ob das wirklich funktioniert und Manchmal ist es so, denn wenn ich anfange zu wanken, dann mache ich es nicht. Also wenn ich ein ganz klares Ja kriege, dann gehe ich es. Auch wenn mein Kopf sagt, du bist total wahnsinnig. Ja.
0: Wo nimmst du den Mut dafür her? Weil ich glaube, es bedarf ja manchmal ganz schön viel ja. Mut, ne?
1: Ich weiß nicht, die Frage habe ich euch schon mal gestellt bekommen. Es ist so ein tiefes Vertrauen in mir. Also ich habe manchmal schon so Entscheidungen getroffen, wo wirklich mein Kopf und vielleicht auch manchmal meine Familie gesagt hat, jetzt, es dreht sich völlig durch, aber es hat sich total richtig angefühlt. Also es war so also es war so richtig für mich und das hat sich dann auch im Nachhinein bestätigt. Ja, Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man, wenn man merkt, man geht diesen Weg und dann kommt eine Situation oder man merkt, und fühlt es sich doch nicht mehr stimmig an, ja, dass man sich auch dann wieder das Recht nimmt, zu sagen, okay, hier stoppe ich, und geh wieder zurück. Einen Schritt. Okay. So, also auch da auch da keine Angst zu haben, dass man sagt, man scheitert oder was es da alles gibt. So, sondern einfach nur auf sich hören und sagen, okay, es fühlt sich nicht gut an. Dann ähm, schaut man, ob dieses, dieses Gefühl länger anhält. Und wenn ja, dann lieber einen Schritt zurückgehen und entweder nochmal probieren oder die andere Richtung weitergehen.
0: Ja. Starkes Statement. <lacht> und ich glaube auch für viele gar nicht so, so einfach. Also auch wenn ich äh, das bei mir anschaue, natürlich, ich höre auch jetzt mittlerweile mehr und mehr auf mein Herz, aber bin natürlich auch getrieben von ganz vielen Kopfentscheidungen. Und äh, ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen. Ne? Da auch erstmal wieder den Mut zu fassen, dem, Herz zu, dem Herzen zuzuhören.
1: Ja, vor allem sein Gefühl zu vertrauen. Weil das ja. ist ja das, was wir zum Teil... Ähm auch verloren haben, so ein bisschen, weil unser Kopf ähm, zu viel denkt manchmal. Der ist super. Ne? Das ist ein, kann so ein toller Berater sein, wenn wir ihn wirklich als Berater nutzen. Mhm. Aber nicht derjenige, der immer sagt, okay, du musst jetzt da lang und ähm, alle haben das so gemacht, alle laufen diesen Weg und ähm, du musst auch diesen Weg gehen. Und klar ist der Weg des Herzens oder der Weg, der, dein persönlicher Weg ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender, weil der, den ist ja noch keiner gegangen. So, den, den gehst du im Zweifel zum ersten Mal. Und da fühlt sich natürlich alles anders an, weil wir es ja gar nicht gewöhnt sind. Aber wenn sich dann so die kleinen ersten Erfolgserlebnisse einstellen und du merkst so, wow, das geht ja auch ganz leicht. Ne? Man muss gar nicht für gar nichts so jetzt riesig kämpfen, sondern ich habe mich jetzt dafür entschieden und dann kommt das auf einmal und dann kommt das und dann ähm, bekommt man da so kleine Bestätigungen.
0: Wenn wir uns diese Bestätigungen anschauen, das ist, ist ja auch gerade das, was sehr erfolgreiche Menschen ausmacht, die halt auch wahrscheinlich sehr viele sehr Bestätigungen auf ihrem Weg bekommen. Und erfolgreiche Menschen scheinen ja vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder von außen schauen, sehr häufig so zielstrebig, diszipliniert, gut organisiert. Wie treffen so diese Eigenschaften denn auf dich zu? Oder auch, wie wichtig ist dir das vielleicht auch, selbst diszipliniert und gut organisiert zu sein?
1: Also ich glaube, vielleicht wirkt es im Außen strukturierter, als ich wirklich bin. <lacht> also Ich glaube, ich habe so mein, meine, eigene, meine eigene kleine Struktur und mein eigenes kleines Chaos. So. Und da ist es immer so ein, so ein Mix. Und zielstrebig, das sind halt auch so Wörter aus dem Business. Ne? Zielstrebig und erfolgreich und so. Vielleicht scheint es nach außen zielstrebig, aber für mich ist es einfach nur mein Weg. So, also Dass die Yogi, die jetzt da sind, wo sie jetzt sind, zum Beispiel, das hätte ich vor vier Jahren, hätte ich nicht mal annähernd drüber gedacht, geschweige denn, dass ich irgendein Konzept gehabt hätte mit wo willst du in fünf Jahren sein. <lacht> so, ähm, Das hat sich einfach so entwickelt, weil einfach so viel Herzensliebe reinkam, weil einfach mich so viele Leute auch unterstützt haben und das alles mit vorangetrieben haben, zum Beispiel. Das weiß ich nicht, Der, jemand mag das vielleicht zielstrebig nennen. Ja. Und ich habe halt meine eigene kleine Struktur. Also ich, ich habe halt keinen 9-to-5-Job. So. Ich arbeite mal morgens, mal abends und äh, ich glaube, so dieser Mix macht es einfach. Das ist meine Struktur.
0: <lacht> Vorhin fiel ja schon mal das Wort Routine. Mm. Und. Alle die, oder sehr viele, die so in den Reich Persönlichkeitsentwicklung auch gehen und sagen, ja, und wenn du auch vor allem ähm, erfolgreich sein möchtest oder wenn du überhaupt, sag mal, dein Leben wieder mehr in den Griff bekommen möchtest, dann helfen dir Routinen, egal ob das jetzt irgendwie eine Morgenroutine oder eine Abendroutine ist oder im idealfall beides, äh, dann vielleicht auch die eine oder andere Routine so ähm, bei der Arbeit. Findest du denn Routinen, wenn du sagst, du bist eher in so deinem kleinen, strukturierten Chaos unterwegs, eher lästig und auch widerstrebt ihr das so, nach Routinen zu handeln?
1: Es ist eine richtig gute Frage. Und zwar habe ich eigentlich sehr viel darüber nachgedacht, weil, mir das auch, weil ich das auch immer viel lese, Morgenritual, Abendritual. Dann habe ich darüber nachgedacht, was ist mein Ritual? <lacht> mein Ritual ist allerdings, dass mich ein Hund weckt und gerne raus möchte. Und ähm, dass meine ganzen Rituale, die ich hier in Hamburg hatte, die ich mir so ein bisschen aufgebaut habe, die sind auf einmal ganz weg auf Korfu Und ich brauche die nicht mehr. Also es, es fühlt sich irgendwie aktuell nicht danach an. So, das würde mich eher stressen, dass ich denke, okay, jetzt muss ich das auch noch reinbekommen, als dass es mir Kraft geben würde. Meine, meine Morgenroutine ist mit dem Hund ähm, einen Strandspaziergang zu machen oder bei uns da oben auf dem Berg spazieren zu gehen. Das ist meine Routine. Und ich glaube aber, dass es... Auch Menschen gibt, die brauchen das ganz fest, aber wir sind alle unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass das für jeden gilt. Oder für jeden vielleicht gut ist. Also es, ich glaube, da darf jeder schauen, was braucht er. Also für mich wirkt es nicht oder ich, ich nutze das aktuell nicht. Es kann wieder die Phase kommen, klar, aber aktuell habe ich keine Routine, aktuell stresst es mich eher. Okay. Hm.
0: Genau. Also ich sehe es ja ähnlich, dass Routinen immer eine sehr individuelle, persönliche Geschichte mhm. sind. Und ähm, glaube halt, dass viele Menschen an sich eine Routine haben, bloß die gar nicht als Routine wahrnehmen, sondern es ist halt deren täglicher, morgendlicher Wahnsinn. So. Ja. Gestresst schnell alles zack, zack, zack machen und äh, es läuft immer gleich ab, mhm. allerdings nicht so gesund gleich. Also, dass es nicht die Ruhe gibt und Sicherheit yeah. gibt, die eigentlich eine Routine ausmacht, sondern einfach nur auf Funktionieren ausgerichtet ja, ist. Ja, mag sein. Mhm. Ja. Spannend. Also die Hunderoutine. Die Hunderoutine. <lacht> mein Podcast hat ja den Titel Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Hm. Wenn du jetzt sagen solltest, Claudia Urich ist produktiv, selbstbestimmt, glücklich. Was würde dir dazu denn einfallen? Dann bist du das oder dann fühlst du dich vielleicht auch produktiv, selbstbestimmt glücklich.
1: Am meisten, wenn ich oben bei uns in der Bar sitze, in unserem Café, mit wenig Terminen am Tag, an im Rechner und ich kann einfach meine E-Mails in meinem Rhythmus beantworten, den ich gerne machen möchte. Ich kann meine Telefonate so annehmen, wie ich möchte und ohne zu viel Enge äh, ja, an Terminen. Da fühle ich mich äh, am freisten, ehrlich gesagt. Und ich habe wenig Termine auf Kurve.
0: Das klingt gut. Ja. Wenn du jetzt was das Thema Produktivität angeht oder auch Selbstmanagement angehst, wenn du einen einzigen Tipp meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben solltest, was dir vielleicht ja auch besonders hilft, deine Mini-Chaos-Struktur aufrechtzuerhalten oder deine E-Mails zu bearbeiten oder irgendwas, was du nutzt, um die Yogi Days voranzubringen. gibst du da einen Tipp, den du weitergeben möchtest?
1: Ein Tipp. Einfach seinen Rhythmus gehen. Und sich nicht äh, zu sehr einengen mit ähm, To-Do-Listen und, ähm, keine Ahnung, unendlichen Tools, die man noch nutzt, damit man noch strukturierter ist, um die Struktur noch zu strukturieren und überhaupt, sondern einfach seinen Flow gehen. Also seinen, seinen persönlichen Flow, weil dann kann man das auch dem Projekt anpassen, meiner Meinung nach. So funktioniert es für mich.
0: Hör ich daraus, dass du keine eigene To-Do-Liste hast?
1: Ich habe schon eine To-Do-Liste, aber ich werfe die auch gerne um und habe die nicht so streng. Also ähm, auch das ist ziemlich neu für mich. Ne? Das war früher auch anders. Also da habe ich auch To-Do-Listen immer abgearbeitet, abge abgearbeitet. Jetzt kann ich schon mal eine Sache drauf stehen lassen, ohne dass ich nicht nachts schlafen kann. Also das, ähm, ich habe so eine eigene Prioritätenliste dann für mich. Und dann macht man manche Dinge einfach morgen. Ja, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter.
0: Das stimmt. <lacht> Wir haben vorhin schon so ein bisschen über die Yogi Days gesprochen, das ist ein Event, wo du auf jeden Fall in Hamburg bist, in Deutschland bist man dich sehen kann, dich treffen kann was für Wege gibt es denn sonst noch über, ich sag mal, über virtuelle Wege, aber auch äh, Claudia Urich in Real Life wie und wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Auf jeden Fall bei den Retreats das ist auch noch so ein Herzensprojekt von mir Also ich liebe es äh, Yoga Retweets zu geben das mache ich in Hamburg und auch auf Corfu. Und nicht nur in Hamburg, also in St. Peter-Ording meistens. Das ist mein anderer Lieblingsort. Und ab und zu auch Workshops, noch wenn ich hier bin. Aber meistens sind es wirklich die Yogi Days.
0: Und die findet man dann auf deiner Website?
1: Die findet man auf meiner Website oder auf der Yogi Days Website. Und da gibt es jetzt auch in diesem Jahr mehrere Yogi Days Events noch. Also ein Woman Special noch und ein Man Special. Oh, Cool,
0: mhm. ja. Die beiden Websites werde ich auf jeden Fall auch in der Podcast-Beschreibung mhm. verlinken. Bist du irgendwie social-media-mäßig aktiv? Wo kann man sich da vielleicht mit dir verbinden?
1: Ich bin auf Facebook und Instagram. Okay. Ja.
0: Auch das schreibe ich dann in die Show Notes rein. Dann kommen wir schon zum, zum Ende dieses Ach. kleinen, super entspannten Interviews. Und zum Ende gebe ich das letzte Wort immer an meine Interviewpartner. Wenn du also noch irgendwie eine Botschaft hast, eine Message, die du meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, so vom Herzen von Claudia, dann ist es jetzt deine Gelegenheit, einfach mal das rauszulassen, was du rauslassen möchtest.
1: Ich wünsche allen Menschen, dass sie ähm, wirklich ihr volles Potenzial leben können, indem sie wirklich gut verwurzelt sind, eine gute gute Bodenhaftung haben und äh, sehr fest mit ihrem Herzen verbunden sind, um diesen Weg zu gehen, den sie sich wünschen und äh, der für sie bestimmt
0: ist. Ja, sehr schöne Worte. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, liebe Claudia.
1: Danke dir, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Hat Claudia das ein oder andere deiner Denk- und Verhaltensmuster hinterfragt? Und hilft dir diese Art von Interviews äh, bei deiner persönlichen Entwicklung? Dann hinterlass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes, damit einfach mehr Menschen diesen Podcast finden und damit ich weiß, dass ich dir die richtigen Inhalte liefere. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge wartet das spannende Thema Verantwortung auf dich. Wer trägt die Verantwortung in deinem Leben? Bist du Opfer der Lebensumstände oder übernimmst du Verantwortung dafür, was dir widerfährt? Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank für deine wertvolle Zeit und freue mich darauf, wenn du in der kommenden Folge wieder mit dabei bist. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich. Dein Sven